0: On va analyser l'épisode 3 d'Euphoria avec Noémie. Et elle va nous parler de ce qu'elle en a pensé du titre Euphoria, parce que j'avais jamais imaginé cette, cette interprétation et je la trouve hyper intéressante. Alors pour moi le titre Euphoria il est très pertinent parce que en fait j'ai l'impression que euh, il se. On le voit se refléter dans chaque personnage parce que le titre Euphoria pour moi il se réfère au fait que chaque personnage, donc, euh, notamment au niveau de l'adolescence, puisqu'on observe des adolescents dans la vie de tous les jours, va être en quête d'euphorie, de, de joie immédiate, d'où euh, le nom euphorie dans des domaines différents qui à chaque fois sont représentatifs par exemple on sait que Roux elle cherche l'euphorie la joie immédiate dans la drogue on sait que Cassie, en tout cas on la voit on l'observe rechercher de la joie dans la validation masculine euh, dans son image euh, on voit que je sais pas, Jules c'est un peu euh, c'est un peu pareil, c'est la validation masculine parce qu'elle elle veut se sentir validée euh, au niveau de sa transsexualité et euh, je sais pas, Cass, c'est un peu dans la confiance en elle. Elle a envie de se prouver qu'elle a, qu a de confiance en elle parce que ça lui apporte de l'euphorie. Et j'ai l'impression que chaque personnage, en fait, va chercher de l'euphorie et de la joie immédiate dans des domaines différents. Et c'est pour ça que je trouve le titre super pertinent. Tu m'as parlé d'une adolescente qui habite en France, non Oui. Qui habite en France, qui s'est droguée à mort et qui est morte. Et apparemment, elle l'a fait à cause d'euphoria. Ouais, bah de ce que j'ai lu en tout cas, je sais plus comment elle s'appelle, etc. Mais euh, tu trouves ça facilement. C'est ouais, une ado de 14 ans qui euh, aurait essayé avec sa cousine de, de euh, la série Euphoria, dans le but de, de ressembler peut-être au personnage, j'imagine, je sais pas, je théorise, et selon des chercheurs, selon les.. Les enquêteurs, ils pensent que c'était dans le but d'imiter Euphoria. Et du coup, bah, en... celle de 14 ans n'a pas pu être réanimée. Bah ouais, c'est super triste. Après, je sais pas si on peut s'en prendre à la série ou si on doit s'en prendre à... au fait qu'elle était trop jeune pour la regarder. Parce que c'est sûr que la série, elle montre des... des passages où on voit que la drogue, ça apporte de la joie. Mais en même temps, d'après ce que j'ai expliqué au début, c'est là où est toute la toute l'origine de, de la série. C'est pour ça qu'elle existe, c'est pour montrer que les adolescents sont à la recherche d'euphorie. Et donc forcément, il faut bien montrer que la drogue apporte de la joie. Mais je trouve qu'ils se concentre aussi vachement sur le fait que ça ruine la vie des gens, et qu'il y a de la redescente, et qu'il y a de l'addiction, et qu'il y a des overdoses, et que, et que justement, en c'est celle qui se drogue le plus, et au final, c'est celle qui est le plus dépressive, et dans, dans une vie euh, complètement pourrie et ruinée, et qu'elle a du mal à à changer tout simplement donc je sais pas si on peut s'en prendre à la série c'est vrai que des fois c'est peut-être un peu trop romantisé je sais pas mais en même temps 14 ans je pense que c'est trop jeune parce qu'à cet âge là c'est là où tu recherches ton identité et t'as envie de ressembler aux gens et, et je pense que moi j'aurais eu envie de regarder la série à 14 ans mais je pense que ma mère m'aurait dit non ou alors elle m'aurait dit oui parce qu'elle sait que je suis assez mature pour prendre du recul par rapport à ce genre de situation est-ce que tu penses que c'est dangereux, euh, que Roux par exemple, là, surtout dans, la... dans cette saison, elle prend énormément de drogue en si peu de temps et en vrai on voit les effets, elle a failli faire une overdose etc, elle est un peu à l'ouest, elle n'a pas l'air présente et normale, mais on voit pas non plus des conséquences ouais. vraiment graves, Genre je sais pas des tics euh, qu'elle peut avoir, euh, des comportements vraiment étranges. Du coup ça peut être, ça peut laisser penser à ces jeunes-là qu'au final elles vont pas avoir de lourdes conséquences à ce qu'elles vont prendre et qu'elles peuvent en prendre beaucoup du coup. C'est vrai qu'ils auraient pu plus se concentrer sur les, les effets et les conséquences négatives. Après je trouve qu'ils l'ont beaucoup fait dans la saison 1 et là on n'a pas fini la saison donc euh, on peut pas tirer de, de bilan mais euh, c'est quand même pris une porte dans la gueule pour commencer <rire> au lycée. Mais après ça c'était plus une connotation drôle, humoristique. Euh, on a commencé à avoir des petits gestes un peu bizarres quand elle était à la réunion avec Ali là. Mais je sais pas si c'est parce qu'elle était en manque ou si c'est parce que juste euh, elle est drogue addict euh, Mais c'est vrai. C'est vrai qu'il pourrait plus se concentrer sur ça quand même. Surtout après euh, la meuf de 14 ans, peut-être que. Je sais pas mais en même temps j'ai l'impression que ça leur a fait réagir dans la saison 1 Parce qu'ils ont reçu beaucoup de, de critiques par rapport à ça Donc j'espère que dans la saison 3 ça va évoluer Ok donc là on va parler de la première partie de l'épisode qui dure 15 minutes Qui traite de l'adolescence du père de Nate Qui s'appelle euh... Cal, Cal. Ouais. Moi je me suis demandé qu'est-ce qui l'a attiré Qu'est-ce qui dans son meilleur ami l'a attiré est-ce que c'est parce qu'il le connaissait intimement, donc il a, avec le temps, appris à aimer sa manière de parler, sa manière de, de bouger Puisqu'il le connaissait intimement, il est tombé amoureux de lui Ou alors, il est tombé tout simplement amoureux de lui parce qu'il est le garçon, et c'était le garçon le plus proche de, dans son entourage je ne sais pas si on peut dire qu'il est tombé amoureux de lui parce que euh, parce que c'était le, le garçon le plus proche de son entourage parce que j'ai pas l'impression qu'il était en recherche de ça en fait j'ai l'impression que des fois il euh, y a des gens qui ont tendance à se dire euh, les homosexuels euh, ils tombent amoureux des seuls homos qu'ils croisent sauf que là c'était pas du tout le cas vu que lui il, il déniait un peu qu'il était homosexuel ou bisexuel j'en ai aucune idée ils l'ont pas vraiment en précisé et surtout il savait pas du tout que son meilleur pote à l'époque euh, l'était aussi. Et du coup, j'ai plus l'impression que c'était juste... Euh... Ouais, peut-être que c'est parce qu'ils se connaissait intimement. Mais en même temps, quand tu connais quelqu'un de façon intime, tu vois ces... tu vois un peu toutes ses facettes, donc c'est compliqué. Il y a plus cet amour de... Il y a plus ce côté séduction ou ce ouais, côté... Je euh... vraiment... <rire> sais pas. C'est compliqué. Moi, je pense que il a juste été attiré parce que euh, c'est de la chimie et que c'est un peu incompréhensible. Moi, ouais, je pense justement que c'était du vrai amour. Parce qu'ils le connaissaient intimement. Oui, non. Je sais pas, ce... ils le connaissaient, genre. Euh, je sais pas, ils peuvent parler de choses dégueulasses entre eux, oui, oui, ils se sont oui. connus dans, dans t... oui. plein de moments différents. Oui. Ouais, du coup c'est du vrai amour oui. parce que bien. même en sachant qu'ils se connaissent dans toutes leurs facettes, vu qu'ils ont été meilleurs potes depuis. Euh... Enfin, je sais pas si on les voit vraiment petits, mais ça se voit qu'ils se connaissent oui, depuis des veut... années. Là, ça veut dire que là, c'était vraiment puissant, quoi. Parce que malgré le fait qu'ils se connaissent vraiment intimement, et qu'ils connaissent déjà tout de l'autre, et qu'en plus, ils... ils savaient pas... S'ils étaient vraiment attirés, ils... ils se posaient vachement de questions par rapport à leur orientation sexuelle, et que en plus, à cette époque, c'était moins accepté. Bah, ils... ils se sont quand même rapprochés, ils se sont quand même embrassés, quoi. Et euh... Kyle, j'ai l'impression que il peut y avoir deux versions moi je pense qu'il n'a pas d'orientation sexuelle et que ouais. là il, il était il est tombé amoureux de son meilleur ami et qu'il n'a pas voulu avoir une, euh, une expérience avec un homme parce qu'il aimait que les hommes tu vois. Hum. et que toutes les relations qu'il a eu avec des femmes c'était pas consenti euh, c'était bah, être gay être refoulé, quoi je pense que il n'aimait pas par exemple la, la femme qu'on voit, bon, en fait il, sa, ouais. sa femme maintenant, il ouais. l'aimait pas, mais il passait quand même très bon avec elle. Mais je pense que cette relation quand même, il l'appréciait pas mal. Donc euh, je pense pas qu'il aime que les hommes et que ouais, c'est pour ça que plus. là il est ce symptôme où on ouais. sait, il recherche plein d'hommes euh, sur internet pour avoir des relations avec eux parce qu'il aime que ça. Non, mais je pense que, que c'est parce qu'il qu trop réglé. restreint. Ouais peut-être pour, pour lui faire remémorer ce souvenir tellement agréable qu'il a aimé son meilleur amour qu'il aurait voulu passer toute sa vie avec lui. Ouais. Ou alors il sait qu'il y a ce côté de lui euh, qui est attiré par les hommes et il s'est restreint toute sa vie parce qu'il a eu un enfant très tôt. Et que du coup maintenant, euh, maintenant il a envie de combler ce, ce côté-là. Après c'est vrai qu'il ne précise pas s'il est homosexuel, pense, bi, etc. Et est-ce que tu penses qu'ils sont tombés amoureux les deux en même temps, à la même période, ou alors Kyle il est tombé amoureux de lui et lui il l'a compris et du coup ça l'a excité parce qu'il oui, s'est rendu compte que ça pouvait être vachement intéressant d'avoir quelque chose avec lui. Mmh, je me suis pas posé la question, euh, moi je pense que l'autre il était encore, enfin pas bah, refoulé, je sais pas en fait si c'était du refoulement ou pas mais je, je pense qu'il s'en est rendu compte une fois qu'il a vu que Kyle s'intéressait à lui. Mmh. Comme si depuis tout ce temps c'était en lui mais qu'il ignorait et qu'une fois qu'il a vu que Cal, je sais pas, regardait un peu ses cuisses ou mmh. le regardait quand ils étaient dans les vestiaires et tout, il s'en est un peu rendu compte parce qu'on le voit quand même qu'il s'en rend compte, enfin qu'il l'observe et qu'il fait genre comme si de rien alors qu'en fait il le voit. Et puis ça, ça, on voit que ça le dérange pas vraiment en fait, ouais, il dit rien, ça, il précise rien en fait. alors que ce qui le dérange c'est quand il lui dit « hum j'adore sucer des chattes <rire> ». Ouais c'est vrai. D'ailleurs c'est hyper toxique ce qu'ils font entre eux pour affirmer leur masculinité, de faire l'amour avec leurs copines devant là, enfin à côté ouais. euh, Vraiment à côté. Justement j'ai l'impression qu'ils veulent se prouver que à la fois ils sont hyper attirants parce que regarde comment je Soit ouais, pas me prendre toi aussi de cette ouais. manière-là. Et comme à ça. la fois, euh, non mais tu crois vraiment que, que j'aime les garçons, regarde mmh. moi là, moi c'est les femmes... Je, je ouais. je... Peut-être que moi j'ai vu un peu comme un, un côté où ils avaient envie de prouver à l'autre qu'ils étaient pas attirés euh, l'un à l'autre. Du genre qu'Al, euh, il a grave euh, expliqué ce qui s'était passé, comment il avait trop kiffé, comment elle avait bien sucé et tout. Et euh, j'ai l'impression que c'était pour lui, lui dire « Non mais t'inquiète, euh, je suis pas attirée par toi et tout. Euh, » Un peu ce truc de séduction où t'as envie, envie de faire croire à l'autre que t'es pas intéressée par lui pour que euh, lui, il s'intéresse à toi. Ouais, vraiment. Et euh, le truc des cumulimbus, parce qu'on le voit euh, apprécier surtout cette pratique-là avec sa copine. Ouais. Est-ce que toi aussi, ça t'a fait penser au fait que... Il voulait pas regarder sa copine en face et il préférait faire une, un geste sexuel qui fait plus penser à un acte sexuel entre hommes, la fellation par exemple. Je, je, je me suis dit ça au début, c'était ma première réflexion et plus j'y pense, plus je me dis que je sais pas vraiment si c'est juste un trait de caractère ou juste qu'ils kiffent ça et qu'ils ont voulu nous, nous montrer euh, ses goûts tout simplement ou si c'était justement pour montrer que ben en fait il kiffait ça parce qu'il ne voyait pas le, le visage de la femme et que du coup il pouvait peut-être s'imaginer avec son ouais. avec son meilleur pote mais je sais pas parce qu'en même temps ils ont beaucoup insisté sur ça donc j'ai l'impression que ça a un sens mais en même temps euh, ouais à ouais. Cassie et je sais pas trop quoi penser parce que moi je prenais ça je, je me disais que puisqu'il aime vraiment Cassie il prend soin d'elle et il veut lui faire plaisir il pense d'abord à son plaisir euh, à elle mais là du coup euh, je sais pas pourquoi il y a cette relation des deux ouais. genre qu'on parle souvent euh, qu'on qu montre précisément cette étape là où les deux le père et le fils font la même chose ouais, je sais pas vrai. trop quoi en penser. moi ned j'ai plus l'impression que c'est qu'il a envie de posséder la meuf et que du coup euh, il le fait pour lui montrer que c'est lui qui contrôle son plaisir Enfin bon après, euh, je dis pas que les cunilingus ça veut dire ça, hein, mais venant de Nate, j'ai l'impression que ça peut vouloir dire ce genre de choses. Parce, euh... parce que... Tu peux pas partir là Cassie parce que je te fais tellement plaisir que ouais. ça va continuer après quoi Ouais, mais genre quand, quand il l'étrangle et tout... Euh... Ah ça c'est tellement... Ça, ça me dégoûte. Sur, euh... Je sais même pas si c'est une influence du porno ou si c'est juste euh, Nate qui est complètement malade et qui a besoin de posséder les meufs. Est-ce que tu penses que les relations entre meilleurs amis Duré sont plus propices à durer que, euh, que les autres relations Dans le café où on est, ils ont mis une chanson de Foria, du coup on est en cas, What oh, C'est pas une chanson de Foria, c'est une chanson de labyrinthe C'est tellement un. c'est. un peu de l'irrespect quand même. Ça va. Pour le travail de l'artiste. Tu es le meilleur. Tu as un talent inouï. Euh, du coup, je... honnêtement, je suis l'idée. Honnêtement, je pense que ça dépend. Euh, après, cette question, elle est hyper. Enfin, euh, cette réponse, elle est hyper passive, du coup, c'est dommage. Mais c'est vrai que je pense que si t'as eu une amitié avant, tu connais bien la personne. Alors que j'ai tendance à trouver que les, les relations actuelles, enfin, les relations amoureuses, sexuelles et tout, le entre, surtout les ados, elles vont trop vite. Pareil. Parce que bah, les gens, je sais pas, ils se rencontrent dans une soirée, ils s'embrassent, ils disent OK, on se voit, et en trois jours, on se coupe tu vois ou du moins ils se et en fait ils n'ont pas eu le temps de, de, de vraiment connaître la personne et de se dire si elle leur correspondait ou alors leur couple commence par euh, des sex friends par exemple une relation de sex -friends. Ah ouais. avant les discussions Ouais, Il y a plusieurs couples qui sont. Enfin, en même temps, si tu commences en sex friends, euh... t'auras pas de problème avec le sexe. Ouais, et vrai. si tu commences en ami, auras peut-être un peu de problème avec le sexe. Mmh. Mais si tu commences euh... en, en ami, t'auras pas de problème avec euh, le couple, je pense. Ouais. Et les, les problèmes de couple en mode de connaître bien la personne, etc. et voir les, les autres facettes qu qu'elle cache en général. Mmh. Alors que si t'es sex friends mmh. et qu'après. D'un couple, ben là c'est compliqué parce que euh, tu t'attendais pas à, à connaître autant la personne. Même t'es es plus apte à comprendre la réaction de l'autre, du coup ça peut mieux se passer. Souvent les, les, ouais. les, les conflits qu'il y a en couple, c'est des malentendus. Et là, les malentendus ils peuvent vite se régler ou juste être évités parce que tu ouais. sais qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, tu sais comment réagir dans ce genre de situation. Communicer, en fait. Ouais. Parce que quand, quand t'as été ami pendant longtemps, euh, t'apprends à communiquer, au début c'est dur. Des fois il y a des amitiés qui ne durent pas plus d'un an, tu vois, parce que euh, les personnes elles n'arrivent pas à communiquer, du coup elles se séparent parce qu'elles se sont enrôlées. Mais quand t'as une amitié qui a duré depuis plusieurs années, t'as eu le temps bah, de connaître des disputes, même si elles sont petites ou grandes. Mais en fait, ce que tu sais, c'est ce qui fait chier l'autre et tu sais comment le communiquer, tu sais comment en parler. C'est ce que t'apprends. Et du coup, je pense qu'en vrai, pour avoir un couple stable, c'est important d'avoir une amitié dans le couple.
1: Mais après, que l'amitié
0: soit venue avant le couple ou pendant, je pense que les deux marchent. Mmh. Oui, c'est vrai. Et comment tu lui aurais annoncé, toi, à la place de Kyle, à ton meilleur ami que tu es amoureux de lui euh, Je ne l'aurais pas annoncé parce que je suis une victime. <rire> Vraiment, t'aurais gardé ça à bah, l'intérieur de toi alors que tu non. vois ton meilleur ami tous les jours je sais pas, je pense que j'aurais eu très très peur de perdre en fait parce qu'ils ont tout le temps et vois, on sait que l'amour c'est beaucoup moins stable, c'est beaucoup plus compliqué et que c'est plus voué à l'échec que l'amitié, souvent, et après il faut prendre en considération les, les circonstances quoi, là ils étaient dans les années 80, euh, il y avait, regardez, de la lutte pour montrer que c'était bien de mal à mâles failles, qu'ils voulaient montrer aux femmes qu'ils étaient forts, et du coup je trouve ça compliqué et en plus moi je suis une femme donc à leur place c'est encore plus loin, mm. mais je je devrais annoncer Je pense que j'aurais fait comme ils l'ont fait en fait. J'aurais dit viens, on va fêter notre diplôme et tout et que ce soit, on aurait pu fêter n'importe quoi, tu vois, mais juste faire comme d'habitude, mais faire en sorte que on soit tous les deux. Et j'essaie de faire des avances, mais pas, pas à l'oral, juste des gestes. Et si je vois que l'autre suit, bah là je comprends. Et si je vois que l'autre ne suit pas, c'est qu'il n'a pas pris l'opportunité. Ça veut dire qu'il n'est pas intéressé. Mmh. Et du coup, ça aurait été dur de continuer euh, l'amitié comme si... Ouais, vraiment. Je crois que un moment. Ça, ça casse l'amitié, je pense. C'est une déclaration tellement euh, solennelle et importante pour la, la vie de l'autre. Parce que du coup, tu sais instantanément tous les, les sentiments qu'il a développés envers toi. Toute l'idéalisation... Euh, les ouais. possibilités d'être en couple avec toi et tout, et c'est bizarre d'envisager un futur. J'ai chaque geste, chaque regard et tout, alors que de base, je t'en rendais même pas compte. Ouais. Ouais, c'est dingue. Mmh. J'étais hyper contente qu'ils soient trouvés dans un club gay. Y'a que, que des que des c'est génial. Ouais, c'est vrai. J'ai envie de leur dire, écoutez, c'est parfait. <rire> Vraiment. Genre, j'étais hyper contente qu'ils soient dans un club gay parce que les gens autour d'eux, ils avaient l'air hyper bienveillants. Ouais mais je sais pas en fait j ai j ai adoré. Pas capté. il a fait exprès de l'amener dans un shop Moi je pense pas je pense que c'était vraiment au hasard Mais moi j'ai l'impression que le cas de pas il est en mode de... Il l'a l'emmener là mais j'ai l'impression que l'autre mmh. peut-être qu'il a fait exprès parce que lui aussi il était intéressé au final c'est lui qui a un peu lancé le truc tu vois Ouais peut-être enfin, c'est lui qui l'a amené dans ce bar Si c'est pas oui. que c'est un bar gay alors que c'était un bar hyper isolé de mmh. monde et tout c'est que Ouais c'est vrai je sais pas moi, j'ai plus l'impression qu'ils étaient sur la route et ils ont vu de la lumière. Le bar avait l'air sympa. Ouais, mais il et... précise quand même que ses euh, Potts euh, lui a dit viens, on va fêter ça. Ah C'est lui qui a pris l'initiation, donc je sais. Ouais, j'avais, pas du tout retenu mm -hmm. ça. C'est vrai. Parce que quand ils se, quand ils dansent ensemble, quand ils se font des câlins et ils s'embrassent, oui,
1: j'ai pleuré comme le une
0: le Madeleine. <rire> mais j'ai l'impression que la scène, elle a duré. Une éternité Oui, une éternité, parce que j'étais tellement envoûtée par le truc que je fais que y repenser, y repenser. Enfin, je ne veux pas exagérer, mais j'ai... Ah, T'exagères pas scènes, du tout. Euh, une des séries qui m'a le plus envoûtée, euh, toute série confondue, ouais. Alors que pourtant, c'est ça le truc qui m'a encore plus engoutée et qui m'a fait plus me rendre compte que c'était une scène importante parce que j'ai été super emboutée alors que bah, les persos euh, c'était la première fois qu'on les voyait. Tu vois. On les connaissait pas. On ne les connaissait pas, c'est OK cal, on les connaissait, mais on les teste de base. <rire> et <rire> là, on le voit jeune et il nous suffit de 15 minutes pour que la scène, elle soit... En plus, c'était tellement bien joué, c'était incroyable. Il y avait tellement de chimie entre eux, genre des acteurs, ils sont parfaits. Il y avait une belle alchimie entre eux. Et je trouve que leur aura était puissante. Mmh. Limite, euh, je me demande s'ils n'ont pas un exemple dans la vraie vie. Enfin, vrai, C'était vrai. tellement bien joué, leur regard il paraissait tellement sincère que. Même ce... ce retrait pendant une seconde en mode non mais. Ouais, non, je ça, crois ça, que je suis magnifique. pas je suis pas prêt d'embrasser de, ouais. un garçon là, c'est ouais. trop. Non mais parce qu'il regarde l'autre comme s'il si se disait attends mais depuis tout ce temps toi aussi tu vois. Ça me... Qu'est-ce qu'on vient de faire En même temps, qu'est-ce qu qu'on de faire Est-ce que tu es sûr et tout Mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils se sont regardés du genre... Euh, qui, qui, comme s'ils se revoyaient pour la première fois. Ouais, c'est vrai. C'est une renaissance, <rire> tu vois. Genre, ils se sont tu n'es pas la personne que je pensais que tu étais. Depuis le début, en fait, c'était comme moi. Je sais pas, genre, il y a une... c'était tellement intime, ça, parce qu'ils disaient, ok, tu penses à la même chose que moi, là maintenant. Mais ça se voyait dans leur baisers qu'ils avaient peur. Ouais. Parce qu'ils y allaient pas à, à, avec l'entrain, ils y allaient en mode... J'y vais mais j'y vais pas, j'ai peur J'ai ouais. vérifié que, que je fais pas n'importe quoi Que je suis pas en train de gâcher de l'amitié Ouais c'était incroyable Les couleurs aussi Et la musique Il y a eu un, une différence de couleurs entre ce passage de 15 minutes Et après la série ouais. On a retrouvé Roux et tout ouais, ouais. C'était coloré, c'était pop Je sais pas s'ils ont fait en fonction de la, leur génération Mais ouais. j'ai trop aimé les couleurs ouais, C'était grave fait les années 80 Avec les voitures et tout et Je me suis sentie dans Stranger Things C'est vrai et là, encore une fois, on voit quoi avec Hale Il cherche l'approbation de son père. Ouais. Oh ouais. Pour moi, vraiment, quand j'ai même... vu son père, je me suis dit mais attends, mais ça c'est calme. <rire> J'étais un mode, ouais. mais il a les mêmes cheveux, il parle pareil. Enfin, c'était vraiment... Euh... Alors que pourtant, à il ne lui ressemblait pas du tout. Enfin, niveau personnalité, il était grave euh, décontracté, etc. Et maintenant, c'est vraiment hyper strict. Ouais. Et on voit son père qui... J'ai l'impression que son père se rend compte un peu de... Bah, du coup je pense qu'il n'a pas d'orientation sexuelle mais que son fils puisse avoir une petite relation avec des hommes de temps en temps oui. et euh, du coup il devient de plus en plus sévère mais Nate a l'impression qu'en fait, en fait on peut même pas savoir s'il si y a un côté de lui qui est attiré par les hommes ou pas parce qu'en fait s'il est... Si est homosexuel en fait il sait même pas du déni ce qu'il fait parce que lui ce qu'il ce qui déni c'est ce... le côté qui ressemble à son père lui il veut absolument pas ressembler à son père oui, c'est vrai. Et du coup, j'ai l'impression qu'il ne va jamais se poser la question même de son orientation sexuelle. Genre, il il remue le renie au plus profond de lui-même. Mm -hmm. C'est vraiment. Euh, il a hein. une haine envers son père. Si Est-ce que tu penses que la mère de Nate, donc la copine là, de Kyle de quand ils sont jeunes, elle euh, a gardé l'enfant pour, euh, le pour le garder Kyle lui Parce qu'elle s'est rendue compte à un moment. Que ses deux meilleurs amis, là, ils commençaient à, à s'attirer. On a vu une compétition entre les deux à un moment. Genre, euh, quand le meilleur ami, elle, il se regarde, ouais. il y a une rivalité, ouais. et ça se voit qu'ils savent tous les deux de, à quoi ils pensent. Mm. Et euh, du coup, j'y avais pas pensé par rapport au bébé. Je peux pas affirmer que c'est. Putain, <rire> Je peux pas affirmer que c'est ça la cause, mais peut-être qu'inconsciemment, il y avait une partie d'elle qui se disait Bah, maintenant, il est obligé de rester avec moi. Quoi. Mm. On s'engage ça m'a fait trop de la peine ça aussi quand il est en mode refait et elle est en mode ouais mais ben en fait j'en ai fait trois des tests et là tu vois son visage se décomposer deuxième fois où j'ai pleuré ouais <rire> va je me suis tellement identifiée à lui alors qu'on a aucun point en commun mais du coup je me suis toujours mis à la place de, de la femme à ce moment là quand t'as un enfant et que c'est horrible la, la plupart du temps les, les hommes veulent partir ou c'est le moment où ils commencent à ouais. À flipper et du coup ils partent mais en fait là du coup je me suis mise à la place de cet homme là et je me suis dit que ça devait être super compliqué mais pour moi avoir un gosse ça se... je suis pas... enfin je veux dire si la femme veut absolument avoir le gosse etc ok ouais, il ok. l'homme suive mais pour moi pour que ce soit responsable il faut aussi qu'il y ait une communication une conversation avec le mec parce que c'est pas juste une question de oui, non mais en fait, euh, c'est ton sperme, euh, t'es obligé, etc. C'est une question de... Euh, comment dire... Euh, il va devenir père. Oui, mais là, il s'est senti... Il tout... pas prêt à être père. Là, c'était même pas le cas, là, c'était juste il il était il hyper était jeune. et qu'il avait une autre relation, et qu'il était amoureux de quelqu'un d'autre. Mais je veux dire, des fois, il euh, y a beaucoup de gens qui disent euh, qu il faut absolument que le mec reste, mais en fait, Déjà le mec peut-être qu'il n'est pas prêt à être père et en plus penser au bébé aussi parce que c'est le bébé qui va naître, c'est le bébé mmh. qui va être un être humain et c'est un bébé qui va naître et qui ne va pas être aimé par son père. Ouais. Et ça moi je trouve que c'est le plus grave en fait dans cette histoire. C'est pas le fait que le père s'en ce c'est pas le fait que le père il reste masqueux, alors qu'il n'a pas envie etc. Parce Donc, que là Kay qu il, qu il fait... lui en veut à en... Nate. En veut... bah ouais. Peut-être qu'un certainement il, il pas. lui en veut parce qu'il est là ouais. c'est à cause de toi que j'ai pas pu vivre ma... 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 mon histoire d'amour. Après, ça montre aussi que s'il aurait vraiment voulu se battre pour cette relation homosexuelle qui devait être super compliquée dans le contexte où il vivait, pff, il l'a pas fait. Il ne s'est pas battu pour ça. Parce que là, c'était la, la raison pour laquelle il est revenu à la réalité, on va dire, à, à son rôle qu'il devait maintenant assumer. C'est pour ça qu'il a pleuré. J'ai l'impression quand elle lui a annoncé son lit parce qu'il savait déjà qu'il n'avait pas la force de, de dire non il n'avait pas la force de s'assumer parce qu'il n'avait pas la force d'expliquer de la raison. Mmh. Oui, c'est vrai. C'est toi qui est triste là, nos visages, ils sont <rire> décomposés. <rire> Regardez dans le vide toutes les deux. J'ai envie de parler de Jules et Elliot. Oui. Euh, du coup, la, leur amitié aux trois, je l'ai trouvé vachement sympa. J'ai l'impression qu'ils qu passaient des bons moments beaucoup de complicité et je trouve ça génial que roux et jules soient ensemble mais que eliot soit pas euh, ce soit pas le, celui qui tient la chandelle quoi ouais c'est vrai euh, pas tous les trois c'est vrai et ça, sympa. en plus ça m'a fait chaud au cœur quand euh, il lui a dit à, à jules qu'il voulait trop être ami avec elle quoi qu'il voulait trop quoi qu'il voulait trop être ami avec elle ouais de, oui mais c'est normal moi aussi j'ai envie d'être ami avec jules <rire> avec la lumière oui là, en <rire> Vraiment, au début, je me disais, mais est-ce que ça existe vraiment Ils sont vraiment allés le voir pour lui demander ça. Le mec, on aurait dit qu'il se réveillait et tout. Et On lui dit, genre, est-ce que t'as envie de coucher avec elle C'était génial. Il a toujours eu une réaction parfaite.
1: Ouais, comme d'habitude.
0: naturel, en fait, il n'est pas prise de tête. Non. Il sait qu'il sait qu est honnête avec lui-même. On verra plus tard. Non, enfin, on verra. Mais, mais ouais, c'est vrai que, que c'était plutôt bienveillant. Genre, c'était pas malsain, quoi. Mm. Qu'est-ce que tu en as pensé euh, de ce moment où ils sont les deux Jules et Elliot sont ouais. tous les deux et qu'ils ont une conversation. Ben, en fait, Elliot, il commence à dire à Jules qu'elle est fuckable mm. parce qu'elle est fascinante, etc. Et euh, je me suis posé la question, je me suis demandé en fait si quand il lui avait dit euh, « Mais Roux, elle a dû te dire tout ça vu qu'elle t'aime, vu qu'elle est amoureuse de toi. » Je me suis demandé s'il ne l'avait pas dit à Jules pour euh, qu'elle se s'éloigne de Roux, pour qu'elle se dise Ok, Roux ne mérite pas. Non, elle ne l'a jamais dit, du coup, euh, il faut que... il faut que, Enfin, pas que je la quitte directement, mais qu'elle commence à ruminer, à se poser des questions, à se dire si elle devrait vraiment être avec elle. Parce qu'en sachant qu'Elliot a un cru sur Roux, d'après ce qu'il dit en tout cas, et d'après ce qu'on observe, bah, peut-être en fait il a envie d'éloigner Jules de Roux pour qu'il puisse être avec elle mais ça c'est vraiment une supposition moi pour l'instant j'adore Elliot donc je peux pas affirmer que ce soit ça ou juste de la bienveillance parce qu'il était adorable sur ce moment-là quand il a fait sa petite déclaration à Jules mais euh... je sais pas, je me suis posé la question moi j'ai trouvé ça jouissif qu'il fasse cette déclaration à Jules parce que bah, déjà j'ai l'impression que les gens sont tous mis à détester de plus en plus Jules et là ça l'a revalorisé et j'ai l'impression ouais, que tous les adjectifs qu'il a utilisés ils étaient pertinents Ouais. C'est ce qu'on peut penser de Jules. On ne peut pas dire ça de, de qui que ce soit. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, ça m'a fait du bien qu'il la mette en valeur et qu'elle aussi, on, on la complimente. Mais j'ai vraiment l'impression qu'Eliott, c'est un personnage réfléchi. Et du coup, il l'a dit aussi parce que derrière sa tête, il avait son, sa petite idée. Ouais, de façon stratégique. De façon stratégique, mais moi, ce n'était pas la même stratégie que toi. Ouais. C'était plus... Il voulait lui pointer du doigt le fait qu'il savait très bien que Roux n'est pas ce genre de personne qui ouais. puisse la complimenter et... sur ce genre de choses ouais. du coup pour la remettre un peu en question de Jules et peut-être pour avoir un petit truc avec Jules ou alors peut-être ouais, pour en fait, euh, je sais pas, je, je sais pas <rire> si il a fait ça pour éloigner Jules de Roux ou pour se rapprocher de Jules ouais. et qu'il se dise en fait lui peut-être qu'il me va plus et aussi j'ai trouvé que Jules elle était vraiment émerveillée par ses compliments mm. et on a vu dans les bonus et même toute la saison 1 euh, elle s'était rendue compte qu'elle avait... qu'elle... qu'elle... Euh... Comment on dit genre elle a... Elle était à la quête de la féminité mmh. à travers les hommes. Mmh. Et j'ai l'impression que le fait qu'il est complimenté, ça lui a rappelé un peu ce truc où elle a besoin d'être complimentée par les hommes, elle a besoin d'être validée par eux. Ouais, mais là, tu vois, je ne l'ai pas vu comme un euh, être complimenté par les hommes parce que les compliments qu'elle a euh, des hommes, c'était souvent son physique. Ouais. Et là, c'était vraiment sur le côté spirituel de la personne. C'est vrai. Sur à le côté non, intellectuel. Elle a des beaux goûts. Ouais. Part ça, oui. Mais je comprends d'ailleurs, parce que ces petits seins, ils sont trop mignons. Oui, de... <rire> Genre, <c 'est... rire> ça m'a fait trop rire, parce qu'à chaque fois que je vois ces petits seins, je me dis qu'ils sont trop beaux. Et du coup, qu'il les dit, je te... c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais. Je suis d'accord, à chaque fois, j'y pense. Je oh, j'adore. Ouais. C'est une scène assez puissante, mais ça m'a fait de la peine, à la fois pour Jules, parce qu'elle a envie d'être avec Roux, et... mais en oh, gros, elle a du mal à pas exprimer ses sentiments, mais à être là pour elle, quoi. Parce qu'elle est super instable et c'est même pas ce qu'elle pense. Et ça m'a fait de la peine aussi pour Roux parce que même si elle était pas là, à mon avis elle s'en rend compte, mmh. tu vois. Ah oui, même bien sûr, elle la le la sait. la conversation avec Annie, il lui a dit mais euh, à partir de quand vous étiez en couple, elle était là, bah je sais pas, embrasser Il a fait mais à partir de quand vous en, vous en avez parlé. Et elle avait pas de réponse parce elles elle en ont pas parlé. Et Roux mmh. elle sait pas comment faire en fait, elle a pas d'expérience. Mmh. Alors que je suis sûre qu'elle pense les même chose qu'Eliot Et d'ailleurs elle l'a dit à Eliot tout ça. Enfin, pas, pas exactement la même chose, mais à un moment, quand elle avait une conversation avec Elliot euh, dans l'épisode d'avant, je crois, elle lui disait euh, Quand j'ai vu Jules, euh, je suis immédiatement tombée amoureuse d'elle, etc. Et là, tu vois qu'elle l'aime vraiment, mais euh, face à face, elle ne lui dit pas vraiment. Sauf au premier épisode. Hein, oui, c'est vrai. ouais s'est dit Vas-y, je t'en ai C'est cool aussi que ça lui est arrivé ça, parce que j'ai l'impression que Jules, c'est une personne. Parce qu'ils sont tous solitaires. Enfin, ils sont pas tous solitaires, mais ils sont tous très seuls dans leur monde, chaque personnage, mais elle, elle s'est créée solitairement plus que les autres, ouais. moins avec les autres parce que du coup c'était plus complexe euh, le monde qu'elle devait se créer. Et là le fait que quelqu'un la valorise et lui fait remarquer tous ces points-là qui sont exceptionnels et qu'elle a pris du temps à construire, ça a changé, c'était vraiment un avis extérieur comme sur son travail artistique tu vois, qu'elle aurait pu faire. Et c'était une validation dont elle en a besoin, parce qu'on le voit chez le psy, etc., ouais. que, je sais pas, sa, sa démarche personnelle d'évoluer dans la vie, elle, est, elle vient que d'elle, elle vient pas des autres. Ouais, c'est vrai. Du coup, elle, elle, a pas cool. été, elle a pas reçu beaucoup d'aide, en fait. Mm. Et du coup, euh, elle tient beaucoup aux personnes j'ai l'impression. Ouais enfin elle a... enfin à la fois elle sort beaucoup de personnes mais elle a trompé Roux dans la saison trompé entre guillemets parce qu'elles n'étaient pas vraiment ensemble c'est pas qu'elle sort beaucoup de personnes mais elle a envie d'avoir beaucoup d'entourage l'impression tu vois elle va à chaque fois elle va rencontrer des gens enfin je sais pas compliqué euh, ce, petit... ce petit instant là où Lexi elle <rire> fait le film de sa vie <rire> ça m'a t'a fait penser à pas forcément à un type de personne mais à tout le monde j'ai l'impression qu'on a toujours voulu être cinéaste de notre propre vie parce qu'on je sais pas on trouvait nos amis incroyables ouais. on trouvait que tout était hyper intéressant et méritait d'être une histoire tu vois ouais et puis j'ai l'impression qu'elle a essayé de enfin c'est pas que j'ai l'impression c'est le cas en fait parce qu'il l'explique mais elle a de trouver sa place euh, dans une fiction parce qu'elle l'avait pas dans sa véritable famille et sa véritable euh, vie et du coup là sa place elle est toujours derrière les caméras quand même ouais derrière les caméras pas encore, dans sa tête oui. Oui, oui c'est sûr. Mais, euh, mais oui c'est sûr, euh, ça me fait penser à beaucoup de, de, de petites soeurs en fait. Et de petits frères, j'ai l'impression que c'est. souvent il y a ce schéma familial où le, le grand frère ou la grande sœur est pas idéolatré, mais on s'occupe beaucoup populaire. de cette personne parce que. Ouais, populaire, ça dépend, je sais pas. Mais oh, je parlais plus au niveau de la famille, genre les mm. parents qui, qui s'intéressent plus à la. à l'aîné. Vu que la, la petite soeur ou le petit frère est, est plus petit et a pas encore de responsabilité, bah il ne se sent pas très reconnu dans la famille. Tu vois. Et c'est ce qu'on voit quand elle est à table et qu'en fait, il euh, n'y a rien qui la concerne. Ouais. Oui, c'est vrai. Et du coup, pour moi, elle a essayé de trouver sa place dans sa famille à travers euh, la pièce de théâtre. Sur mmh. ça, je me suis dit, mais en vrai, ça, fait, ça me fait penser à plein de gens. Ça m'a fait penser surtout à la pièce de théâtre euh, « Death of a que j'ai lu en littérature anglaise. Et c'est pareil, enfin, ça traite d'une famille et euh, c'est un père qui est obnubilé par euh, The American Dream et veut absolument euh, le succès de ses fils et tout parce qu'il il voit à travers ses fils une possibilité de, de succéder, enfin pas succéder, une possibilité de réussir il a réussi, dans la il dit, vie. Ouais. Euh, parce que lui il l'a pas fait et du coup il a avec ses fils le mmh. fassent à sa place. Et euh, bah, il a deux fils, et le premier pour lui c'est vraiment, donc, il se concentre vachement sur lui, et là, il faut qu'il bosse, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il réussisse dans la vie, pendant que le petit frère, bah, il... il essaie de réussir, etc. Il essaie de, de montrer à son père que c'est le fils parfait, et son père s'en fiche. Alors que le fils aîné bah il n'a il pas du tout envie d'être dans la réussite. Donc c'est ouais. un peu le même schéma que Oh, j'ai jubilé Qui montre à l'écran toute la préparation de Cassie pour plaire à Nate. C'est la ouais. réalité Parce que les gens qui croient que les femmes ou les hommes ultra préparés, ultra euh, maquillés, on flic tous les jours, c'est réel. Mais non <rire> La preuve, je sais plus à quelle heure elle se réveille, mais c'est un truc genre 4 heures Elle se fait mal Ouais. Là c'est vraiment la définition de « pour ouais, être bah, belge à souffrir », mais c'est atroce, vous imaginez que tous les jours, on voit à la fin, elle est fatiguée, elle n'en peut plus. Ouais. Au début, elle y arrive, mais c'est normal, c'est l'excitation, c'est... Ouais, elle a des yeux globuleux ouais. et tout, elle n'arrive pas à se réveiller, mais... À la fin, c'est une névrose, quoi. Mais j'ai bien aimé aussi, qu'il montre le fait, au-delà du fait que c'est hyper intéressant, parce que ça prouve qu'elle ne vit qu'à travers le regard de, de l'homme et de Nate en l'occurrence, j'ai trouvé ça aussi intéressant qui montre que euh, bah, les femmes qui sont stylées comme dans une l'Euphoria, qui, qui s'habitent à bien, qui sont maquillées, etc., bah, euh, elles ne se réveillent pas comme ça en fait. Mais oui. Ça n'existe pas, C'est pas du tout naturel, on n'est pas comme ça. pas du tout naturel. Et même si on a l'impression que les femmes elles sont censées être comme ça, avec une d'oreille, avec le maquillage, etc., parce que c'est dans les côtes, bah, en fait, ça demande beaucoup de préparation et je trouve que cette préparation-là, vue de ce point de vue-là, elle est un peu plus ridiculisante. Et, et je trouve ça important qu'on qu montre que, est, euh, que la femme n'est pas censée être comme ça, que ça demande de la préparation, que c'est pas naturel du tout. Et puis on a deux contrastes en plus dans la famille. On a Lexi qui aime euh, se coucher tard parce qu'elle écrit des histoires. Et Cassie qui, qui aime se lever tôt parce qu'elle veut être belle. Genre on a vraiment deux versions de, de comment on se voit à, à travers les autres. Cassie c'est vraiment... Euh, elle se lève tôt parce qu'elle veut être validée par les gens et dans la vraie vie. Ouais. Alors que Lexi, elle veut être validée dans sa fiction, dans son histoire, dans sa tête. Et du coup, elle se couche tard, mais c'est pas dans la vraie vie. J'ai trouvé ça génial que ce soit genre ouais. Pourquoi tu te lèves si tôt Pourquoi tu te couches si tôt <rire> <rire> N'importe quoi, genre, un rythme de sommeil. Ouais, vraiment. Ça fait trop bien. Il ne veut rien dévoiler de leur couple au lycée parce qu'il a peur de Maddy. Parce qu'il veut garder le contrôle de leur couple entre... Avec Cassie. Ah, T'as vu, dans le lycée, pas un regard, pas, pas une... un regard. Euh, moi, je pense que c'est totalement à cause de Madi, parce que... Enfin, je crois, de ce que j'ai compris des premiers épisodes, Madi, elle a le disque, ça, c'est sûr. Et en fait, je crois qu'il veut se rapprocher de Madi, comme on voit à la fin de l'épisode, pour le récupérer. Et qu'après, il se mettrait avec Cassie. Enfin, ça encore, je sais pas, parce que ça ruinerait l'amitié entre Cassie et Madi. Ah, oui. Et je pense qu'il aime quand même un peu avoir le, le regard de Maddy sur lui. Mais euh, moi j'ai l'impression qu'il regarde pas Cassie parce qu'il veut pas que Maddy se rende compte qu'il se passe un truc entre eux. Après c'est quand même étrange parce que c'est une relation secrète. Mais j'ai l'impression que c'est un emploi du temps. Genre qu'ils se voient ouais. que le vendredi soir. Ouais. Bah Parce que c'est le seul moment où personne pourra s'en rendre compte. Moi je crois pas. Ouais. genre ils peuvent le faire de différentes manières le lundi soir de 22h à minuit elle va chez lui genre tu vois il y a plein d'autres manières ouais. Ouais. c'est vraiment un emploi du temps ça, ça flippant bon c'est la manière de Nate mais ouais, ouais ça le représente bien que tout soit sous contrôle ouais, <rire> le commerce de roues non mais ça j'ai <rire> même pas envie d'en parler je vais l'éclater mais elle fait n'importe quoi en plus c'est la troisième fois que j'ai fleuré dans l'épisode à cause de roues Lorsque Ali oh. lui parle après, okay. là, moi j'ai envie de, de préciser qu'elle <rire> fait n'importe quoi <rire> et qu'elle se fout dans la merde toute seule. Yo, Roo, I'm going, Rue! Quand, euh, quand la meuf lui dit. Euh, et si, si tu me rends pas l'argent, on te kidnappera et on fera je sais pas quoi. Et la meuf, elle lui dit ça de façon tellement. Hein, tellement au calme, en mode. <rire> Elle est habituée, elle, elle fait ça tout le temps. Elle se fait Alors tu vas peut-être mourir, on va t'écorger. Après on va te prendre tes pieds, on va les mettre sur l'affiche dans la mairie. Elle se fait masser en même temps genre. C'est n'importe quoi. Et Roo, à ce moment-là, elle a un petit moment de conscience. Mais ouais. elle, elle est tellement instable dans sa tête. que peut-être déjà sous drogue qu'elle que, que, que n'a pas assez de responsabilités. Comment elle est Comment elle prend sa valise dans la rue à vélo, est genre bats ouais, couilles. C'est incroyable. Elle est, en oui, fait, elle est elle trop contente bien. parce qu'elle se dit Oh, j'ai de la drogue, ça y est. Bien. En mode, de, ouais, je vais faire mon business. D'ailleurs, j'ai même pas compris qu'est-ce que c'était son business, je crois. J'ai pas compris à ce moment-là. C'était un peu trop économique pour moi. En plus, tout était en anglais. et genre, En gros, elle veut acheter des trucs et les revendre plus cher. Elle veut dire dealer, quoi. Oui, c'est ça. Donc en fait elle est en mode. De... Je crois qu'elle avait une manière bien particulière mais j'ai pas compris non plus. Ouais. Ouais, la seule personne qui aurait pu la sauver, qui a pris la valise pour lui demander qu'est-ce qu'il y avait dedans avait Ali. C'est la, la seule personne qui aurait pu l'aider et qui aurait pu lui dire what oh, the fuck genre arrête ce, cette connerie va lui rendre un, un, un. Mais elle lui a super mal parlé. Mais ça m'a fait énormément de peine parce que elle lui a mal parlé, etc. Bien sûr, après elle est sous drogue, elle est adolescente, etc. Et il représente une figure d'autorité, tu vois. Donc ça arrive. Mais Ali, euh, à ce moment-là, on a vu sa colère ressortir. Et On l'a vu. On l'avait jamais vu. On, on a vu que son évolution, que comment il a changé de la bonne façon, que comment euh, il est devenu une autre personne, etc. Et là, on a vu sa colère émaner. Et même si à la fin, elle lui a dit un truc horrible, ou quoi, tu, tu vas me frapper, bah, c'était peut-être horrible, mais n'empêche que c'était un peu vrai. Et, et j'ai l'impression que sa réaction à Ali, c'était pas seulement genre ouais, tu m'as répondu, maintenant on se parle plus, c'était aussi putain, t'as raison. Et du coup, il s'en est taqué puis... Mais parce qu'elle a fait le, le rapprochement avec son passé où il frappait ses enfants. C'est horrible. Mais n'empêche que là, comment il était en colère et sa position, ça ouais. rappelle un peu de la violence. Ouais. Et je trouve que quand il, quand il a même pas répondu et qu'il est juste parti avec son visage décomposé, j'ai eu l'impression que c'était vraiment euh, une réalisation pour lui où il s'est dit mais. Je la déteste, elle aurait pas dû me parler comme ça, mais en même temps, il s'est dit, elle a raison, quoi. Là, il s'est rendu compte qu'il il y avait une partie de lui qu'il avait essayé de cacher pendant toute année, qui était, qui était ressortie. Mais c'était comme injuste que son insolence vienne oh, le non, toucher non. à ce point-là, en plus, sur une partie de sa vie qu'il a essayé de remédier, et qu'il veut essayer de, de changer, et qu'elle, elle ne le voit jamais. Et là, quand il s'énerve un peu, elle met le doigt sur ça, quoi, ah, sur ce qui pique adorable avec elle et surtout qu'il lui a raconté tout ça pour l'aider à elle pour lui donner des exemples donc non seulement c'était pour elle et non seulement ça le concerne et non seulement ça le fait souffrir et en plus de ça elle, elle, elle lui rappelle quand même ça de façon méprisante trop limite de dire des menaces enfin, bien sûr c'était horrible mais après je crois qu'à ce moment là elle était un peu en manque elle était de mauvaise humeur ouais lui aussi vois, mais... il avait l'air accran, c'est la première fois que je l'ai vu comme ça à chaque fois il prend sur lui, il est posé j'ai l'impression euh, que ouais, ouais, c'est une figure bien. à la Malcolm X tu vois à la quoi moi ouais, il me fait penser à lui parce que il a des discours percutants, hyper intelligents hyper intéressants bien construits, on voit que l'homme il a réfléchi dans sa tête pendant des heures ah, et, et des ouvrir, heures sur ça référer, hein, je... il est fixe dans sa posture, dans son ouais. port de tête, il va de l'avant tu vois. C'est toi qui réfléchis et qui, voilà. qui s'auto-persuade pas de vois. C'est ça. Et là c'est la première fois où je l'ai vu en position de faiblesse, mmh. je l'ai vu à cran mmh. et Roux elle en a joué. Et du coup je trouvais ça il triste. Ouais. Parce que le truc où il lui dit euh, tu me réponds là et on se voit plus jamais. J'ai l'impression que ça c'était pas très mature. Parce qu'il sait qu'elle est jeune, et il sait qu'elle qu a des problèmes et que. Et que dans tous les cas, enfin je veux dire, ils sont amis mais en même temps ils ont genre euh, trop, trop de différence Donc euh, je sais pas, ils, ils auraient pu se rendre compte que, que c'était pas la réaction à avoir parce que ce genre de réaction c'est plus le genre de réaction que t'as quand, quand t'as son âge à elle. Mm. Mais bon en même temps je comprends, genre elle a... Juste je lui aurais dit euh, t'arrêtes de me parler comme ça, euh, on se revoit plus tard quand, quand t'auras réfléchi à, à ce que tu viens de me dire tu vois. Mm. Au lieu de lui dire ça mais après bon... Elle sait ouais, qu'il qu a toujours raison en fait. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'elle répond comme ça. C'est pour ça qu'elle est en mode « Oh, chien, pour fracas !» Parce qu'elle sait très bien qu'il a raison et qu'elle va le raisonner. Et elle n'a pas envie de ça parce que sur le moment, elle s'est persuadée que tout va bien. Toi, tu penses que Roux, elle se drogue autant parce que c'est un calvaire pour les autres et qu'elle veut se détruire Je pense qu'il y a un côté où juste elle est addicte parce qu'elle est dépressive et que ça, ça lui permet de, de se sentir mieux dans l'immédiat. Pas de, pas de guérir sa dépression, mais au moins d'éviter d'y penser. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a ce côté-là où... Euh... Parce que tu vois, dans la, dans la musique « All for us mm », -hmm. les paroles, c'est littéralement « je me sacrifie pour vous, pour la famille, pour l'amour mm -hmm. ». Du coup, j'ai l'impression qu'il y a un côté où elle se dit « ok, je me détruis parce que euh, je ne mérite, euh, mérite pas mon entourage, je mérite pas ma vie ». Genre « je me détruis pour, euh, pour votre bien, parce que vous n'avez pas besoin de moi, parce que euh, je vous fais du mal ». Donc c'est encore pire en fait. C'est deux raisons qui sont horribles. Vraiment, Roux <rire> ne fait que de la merde. <rire> mais surtout que là elle va être accrochée à la drogue tout en permanence. Avec son trafic. Bah euh, ouais. Non mais déjà son trafic ça veut même pas derrière un trafic, elle va le finir en trois jours. Euh... On verra, on verra. Mais en plus c'est fou parce qu'elle fait. Elle prétend fait qu'elle est en contrôle constamment. Ouais. Et par exemple, quand elle commence à, à faire son tutoriel, comme dans la saison 1, et d'ailleurs ça j'ai adoré, bah. Dans la réalité, on la voit en train de pleurer, on la voit qu'elle est... Qu est au bout de sa vie. Elle n'arrive pas à parler avec, pas avec les autres Elle n'arrive pas à parler avec les autres. Autre. Euh, elle est prise par surprise par Dia qui la voit complètement défoncée en train de, de, de danser avec son coussin. Mais dans son tutoriel, donc dans sa tête un peu, elle fait comme si c'était prévu. Elle fait comme si c'était step one, step two. Et, 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 et je trouve que ça a montré qu'elle sauto persuade que tout va bien et que, notamment grâce aux drogues, que tout va bien. Alors que dans la réalité, en fait, elle est complètement... Euh, elle perd le contrôle de tout ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, dans cette scène, je sais pas si tu as vu la série Murder. Bah, en fait, il y a une référence à cette série. Enfin, je, je suis quasi sûre qu'il y en a une. Euh, parce qu'elle montre au tableau... Euh, je sais plus ce qu'elle dit, mais elle dit « How to get away with un truc genre drugs ou un truc comme ça, ou ce genre de situation. » Et en fait, euh, Murder, c'est une série... Euh, c'est une série qui est basée sur une avocate qui est prof de fac et qui... Qui, apprend, qui fait des cours à ses élèves pour devenir avocat. Et le thème de son premier cours, en fait, c'est... Elle monte le tableau, elle le pointe avec son, son petit bâton et elle fait « How to get away with murder ?» En mode comment, « Comment vous évadez d'un meurtre ?» Et en fait, Berro, elle a fait <rire> exactement la même chose. Et en plus, c'était le même plan que dans la série. En plus, cette scène, elle est mythique dans « Murder ». Et euh, j'ai adoré cette référence. <rire> voilà. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la réalisation, comment ils ont réalisé la scène. Mm -hmm. Parce que, euh, au-delà du fait que la scène elle était. Il euh, y avait beaucoup de tensions, c'était la là, putain, qu'est-ce qui va se passer et tout. J'ai trouvé que, malgré toute la violence qu'il y avait à cause du petit frère. Comment il s'appelle d'ailleurs le petit frère Parce qu'il y a Fesco et. Non, je sais plus. Mais en tout cas, le petit frère, il est super violent. Et. Ils ont quand même tourné la scène de façon ouais, à ce qu'elle soit présentée comme une scène drôle, humoristique. Tu vois, oui, il y oui. avait un, un certain côté un peu genre oh. Fais qui est là. What you talking bro? Genre. Euh, Yo, man. Yo, man! <rire> tout le temps, il dit ça. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression que ça nous a rappelé que. Quand tu vis dans ce genre de, de quartier, quand tu grandis de façon violente, etc., ça devient un réflexe. Mais c'est même pas. En fait, leurs pensées sont même pas violentes. Le petit frère, là, il était violent. Et ouais. en fait, tu vois qu'entre Fès et Cal, il n'y a pas vraiment de, de colère, il n'y a pas vraiment de rivalité. En fait, il lui dit non, mais il euh, n'y a pas de problème, mec. Et Cal, il est là, bah, écoute, euh, je peux partir. Euh, euh, c'est mon fils qui m'a dit ça et tout. Il y a juste le petit frère qui est violent. Mais n'empêche que la scène elle montre que entre les deux, même si euh, bah, il a défoncé son fils, etc. Bah, n'empêche qu'ils ont rien l'un contre l'autre. Surtout que Cal, moi je m'attendais à ce qu'il fasse quelque chose de violent, qui pas, pas qu'il prépare un attentat, mais je sais pas qu'ils veulent faire du mal à Fez. Ouais. Mais en fait, bon, il est bizarre parce que avec sa voiture il tourne tout le temps autour de son domicile, mais il fait jamais rien. Et là à ce moment-là où il aurait pu faire quelque chose, appeler la police ou faire un truc, rien. Il veut juste être cassette, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression qu'il veut du mal envers Fez. Moi j'ai Je trouve que, que Kyle il, a, il est très problématique, mmh. c'est un père de merde, euh, qu'il fait n'importe quoi, enfin et, etc. Bien sûr, tout le monde le déteste. Mais j'ai pas l'impression qu'il est très immature. J'ai pas l'impression qu'il est méchant en fait. Pas... Mais là, cette scène-là, c'est la première fois où ils l'ont rendu humain quand même. Ouais. Non, il y a aussi la fois dans la mmh. saison 1, épisode 4, dans la fête foraine, où il va voir Jules et lui dit écoute.. Euh, N'en parle pas avec ma famille et tout, et il paraît hyper innocent. Oui, mais est-ce qu'il qu il, il joue un jeu Il joue ce, ce rôle là aussi pour. J'ai euh... pas du tout l'impression. Ouais. J'ai vraiment l'impression qu'il avait peur et que. C'est la caractéristique du manipulateur aussi, à savoir euh, prendre un masque bien précis pour euh, donner ouais. une bonne impression, tu vois. Mais, à ce mais ouais, là, je vois, intime. oui je vois ça. assez intime que j'ai pas, pas l'impression qu'il jouait un rôle parce que il, il a couché avec elle tu vois donc ça aurait été bizarre de jouer un rôle alors qu'elle a un sentiment de proximité c'est comme si elle le connaissait déjà enfin je sais pas mais, euh, mais ouais là il n'avait pas vraiment quoi que ce soit qu'on le fesse particulièrement c'est ouais. euh, une question de principe en mode euh, bah écoute euh, t'as niqué mon fils euh, et je veux la cassette et, et du coup j'ai trouvé ça en même temps un peu triste parce que ça prouve que bah cette... Euh, cette façon de grandir, etc., en fait, c'est pas... pas volontaire du tout, quoi. Parce qu en fait, c'est un réflexe. C'est juste oui. qu'ils savent pas comment faire autrement. Surtout, comment il a su garder son calme alors qu'il était gravement blessé On, doit... enfin, on peut pas s'imaginer à quel point ça doit faire mal de se prendre un pistolet dans... en pleine tempe, comme ça. Enfin, pas en pleine tempe, en pleine tête. Bah, bah, Plusieurs est, fois. Un bisou qu il qu'il est un peu... Il est un peu, hein. Enfin, il, il le dénie, mais on l'a vu. Euh, on a vu Roux qui dit euh, Des fois, il s'imaginait se suicider, et là, on voit une scène où il se, il se suicide avec un fusil. Tu vois, donc en fait, j'ai l'impression qu'il est calme parce qu'il en a un peu rien à foutre, il tient pas à sa vie. Oui, mais t'as des réactions naturelles humaines quand t'es blessé, tu mais cries, ça, tu fais un truc. Ça c'est pas réaliste, mais ça c'est <rire> les séries. En mode, à chaque fois il y a quelqu'un qui se fait défoncer, il continue à parler et alors que là, en fait, t'es censé être évanoui depuis toujours. <rire> à bon, Ça, ça ruisselle, des... même ça sort de ses yeux, mais de toute façon, l'youphoria c'est pas pas très triste. Non, c'est pas réaliste. Euh, les lumières, la musique, les trucs. Les, les histoires qui leur arrivent. Les salles qui tournent en rond. Donc euh, oui, non, c'est sûr que là, sur ce point-là, c'est pas très réaliste mais c'est une question de pratique. L'épisode, il a pas... Il a pas vraiment plu à certaines mes amies. Ah euh ouais Ouais. Il trouve ça un peu latent, il trouve qu'il... Euh... Parfois, oui ça prend... Justement, que c'était l'épisode le plus... Dynamique Ouais, mais pas dynamique dans l'action, etc., mais dynamique dans, la... dans le nombre d'émotions que tu ressens, mmh. en fait. Moi aussi, pareil. Moi, personnellement, j'ai adoré. Enfin, vraiment, quand je l'ai fini, j'étais là... Euh... J'avais pas envie de, de m'endormir et d'aller en cours le lendemain parce que j'étais là. J'ai envie que ça continue jusqu'à l'éternité, tu vois, parce que je m'étais sentie grave bien. Après, c'est vrai que euh, j'ai l'impression que le scénario il est basé uniquement sur Cassie euh, Maddie Nate, enfin Yarrow, etc. Mais je trouve que c'est moins. Dans la saison 1, tu vois vraiment que tout est emmêlé. Mais.
1: Dans la mais saison 1, sais j'ai l'impression
0: que ils ont tout fait pour être équitable. Ouais. De, pour, les, pour chaque personnage et, et là, là c'est plus en mode oh là j'ai envie de parler 40 minutes de ça je le fais ouais ouais mais en même temps moi j'adore quand c'est lent, j'adore quand on ouais, se ouais. concentre sur des choses mais l'histoire de Cassie Madinege j'ai pas l'impression qu'ils qu ont besoin d'en rajouter plus que ça parce qu'on l'a beaucoup étudié et tout est très clair du coup on verra dans la suite euh, si ça continue uniquement sur ça je sais pas mais en tout cas euh, j'ai beaucoup aimé l'épisode je trouve qu'il y avait plein de choses à analyser le début, il était incroyable. Ouais, début, je fait, euh... Tellement envoûtant. Enfin, j'avais même pas l'impression d'être en foria, j'avais l'impression que c'était une pub. comment ouais. il rajouté ça de l'épisode. J'avais l'impression que c'était un film à part entière, moi. J'étais là, euh... j'avais oublié que je regardais un forêt, ou une série, quoi. Ouais, c'est ça. Et enfin, c'est pour ça que c'était encore plus incroyable, parce que je m'y attendais pas du tout, quoi. Puis en plus, quand j'ai vu que c'était sur le père de Nate, j'étais là, génial, parce que c'est hyper intéressant, son personnage, il est, il est attaqué de problèmes psychologiques. Enfin, mais bref, épisode quand même très réussi pour moi. Et euh, ça me déçoit pas du tout. Je trouve qu'on retrouve bien l'ambiance de Euphoria là. Je pense que euh, la suite de la relation de Elliot et Jules, elle va nous surprendre. Ouais, Elliot, je pense qu'il va apporter euh, de l'innovation dans la série. Parce que là, les gens, j'ai l'impression qu'ils établissent un chemin facile. leur bon, ils vont faire l'amour, alors, bon, ça il veut casser leur relation et tout. Mais je pense pas que c'est ça. Non, je fait. pense qu'il va représenter quelque chose. Ouais. Enfin, quelque en tout cas, je un petit plus. Ouais, un petit plus. Un petit plus. <rire> un petit plus. Don't ask me What you know is true Don't have to tell you I love your precious heart I I was standing You were there to worlds can it Cherish the We could fly Cause we all have wings